0: In deze nu.nl zoekt uit podcast, zoek ik een antwoord op de vragen die voorbij komen op Nu Jij. Mijn naam is Dirk Lussenhouwer en in deze aflevering duik ik in de vraag: loont het om te zwijgen als verdachte? Nu Geerman. Ja. Bent u degene die aan de bijrijderszijde uitstapt? Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Jeroen Welling is de coördinator van Nu Jij en hij maakt dagelijks een overzicht van de interessantste vragen die gesteld worden. De vraag over het zwijgerecht kwam naar voren bij de berichten over de zaak Peter de Vries, waar veel op gereageerd werd. Ja, zeker. In de reacties waren een hoop mensen die waren heel boos. Is ook logisch natuurlijk, want het is een superbrute moord. Zeker als je die sms'jes leest. Maar er waren ook veel mensen die vroegen zich af hoe het nou zit met je beroepen op je zwijgrecht. Wanneer mag je nou daarvan gebruik maken? Wanneer mag je liegen? Maakt het dan uit of je getuige bent of dat je verdachte bent? Wat voor effect heeft dat zwijgen in de rechtszaal? Um, als wij merken dat mensen met dit soort vragen zitten... dan uh, geeft dat voor ons aan dat er wel iets zit... waar we misschien als Nu.nl aandacht aan moeten besteden. Joris Peters is rechtbankverslaggever voor Nu.nl. Hi, hey, Dirk. Hij zit momenteel ergens in een rechtszaal.
1: Moet ik eerst beter als ik een telefoon tegen mijn oor aan... of mag ik ook op oordeel zitten? Maar
0: hij heeft wel even tijd om ons uit te leggen... hoe er van het zwijgen gebruik gemaakt wordt in de zaak Peter Erdvries.
1: Ja, zeker. Dat, je hebt de Lano G... Dat is de vermoedelijke schutter. En die heeft zich eigenlijk vrijwel helemaal volledig op zijn zwijger beroepen. Beroept. Dus dat betekent eigenlijk gewoon dat hij uh, ervoor kiest om geen vragen te beantwoorden. En in het geval van uh, zijn medeverdachte, die Camille E. Die zegt, nou ja, weet je wat? Het klopt wel dat ik erbij betrokken ben, maar niet zozeer, niet zoals jullie denken. Dus zou ik, zeggen, ik ben op die dag dat Peter de Vries is neerschoten, heb ik iemand inderdaad van Rotterdam naar Amsterdam gebracht. Dat is de Lano G. Maar wat hij van plan was, of wat andere mensen van plan waren... dat wist ik allemaal niet. Ik was slechts een simpele chauffeur. Um, en dat is wat ik heb gedaan. Um, nou, dat zijn eigenlijk in, in, in nooddop de, de twee reacties van de twee verdachten.
0: Ja, dus de ene verdachte die beroept zich niet op zijn zwijgrecht, en de andere nee. beroept zich wel op zijn zwijgrecht. Klopt. En als we het dan inderdaad hebben over uh, het beroepen op je zwijgrecht. Vind jij dat ja. uh, in nee. deze zaak een goede strategie?
1: Nee, nee. nee. in deze <laughs> zaak vind ik dat geen, uh, geen goede strategie. Kijk, wat natuurlijk wel, waar je altijd rekening mee moet houden... is dat um, als we kijken naar de moord op Peter de Vries... dan is het sterke vermoeden van het openbaar ministerie dat het is gebeurd... omdat hij de vertrouwenspersoon was van de kroongtuigen in het Marengo-proces... en dat dat de reden is waarom hij is vermoord... Uh, en als je daarover verder over denkt... dan kan het dus zijn dat de criminele organisatie... van Riedewan T. daarachter zit. Ja. Dus je kan heel goed voorstellen... dat hij misschien wel zwijgt uit angst. Hè? Dus het is niet zozeer alleen maar een soort lak hebben aan... van ik heb geen zin om vragen te beantwoorden... maar niet. misschien een oprechte angst... Um, uh, dat je bang bent dat als je wat zegt... dat ook jouw familie wat gebeurt... of jouzelf wat gebeurt. Maar in dit geval... ligt er zoveel bewijs tegen deze persoon dat een rechtbank, dat als hij jou veroordeelt... dat hij dat in je nadeel gaat uitleggen. We spreken in deze, in deze strafzaak over een, een, een eis van levenslang. Dus als een rechtbank uh, uiteindelijk denkt... oké, okay, deze man is schuldig, we gaan de straf bepalen. Heeft diegene berouw getoond? Heeft hij enig inzicht getoond in zijn eigen persoon? Of heeft hij laten zien van... jongens, verschrikkelijk wat ik heb gedaan... maar hè, ik ga dit nooit meer doen, ik ben onder druk gezet... enzovoort, enzovoort... Ja, dan, dan kan dat natuurlijk heel erg uitmaken en dat heeft nu uh, die kans heeft hij laten lopen.
0: En denk je dat er, dat er momenten zijn dat het wel goed is om dat beroep op te zwijgen uh, wel te doen?
1: Nou ja, het, het, het kan tactisch uh, kan het zeker uh, goed werken. Kijk, als er gewoon weinig bewijs ligt tegen jezelf, dan hoeft ja, je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling.
0: Zoals je hoorde had ik een dubbel lijntje, want ik had Doris de Vocht gevraagd om mij terug te bellen. Ik spreek met Dirk Lustenauer van nu.nl. Hoi! Doris is docent strafrecht aan de Universiteit Maastricht en mede-auteur van het boek U bent niet tot antwoorden verplicht. Maar, en zij weet nog meer over waarom verdachten soms zwijgen.
2: Waarom ze het doen is dus, is dus heeft, allerlei, heeft allerlei redenen. Hè. Dat er zijn, althans uh, in de perceptie van, van de politie en mensen die daar uh, veel meer bezig zijn, uh, cultuurgebonden redenen om te zwijgen. Hè. Dus uh, je ziet bij sommige culturen dat het, een soort, uh, ja, dat het niet eervol is om, uh, om toe te geven dat je bepaalde strafbare feiten zou hebben gepleegd. Uh, je ziet het ook wel hè, dat er gezegd wordt in bepaalde soorten strafbare feiten uh, wordt er meer gezwegen. Hè. Bijvoorbeeld de drugsgerelateerde criminaliteit, er schijnt de neiging al Groter te zijn. Um, wat je ook wel ziet in de praktijk is dat sommige verdachten uh, bijvoorbeeld wel uh, bij de politie zich op een zwijg krijgen beroepen, maar uh, pas gaan verklaren bij de, bij de rechter. En die zeggen dat ook. Van nou, ik wil niet uh, bij de politie praten, dat is een soort uh, ja de, de, tegen mijn principes, maar ik ga ja. pas praten bij de rechter. Um, ja, dus, dus er is niet één reden om te zwijgen, alleen in het hoofd van, uh, van veel mensen. Uh, is de belangrijkste reden natuurlijk ja, om, om te verdekken dat je een strafbaar feit hebt gepleegd.
0: Ja, en als dat, uh, en dat, ja. Ja, en als dat er dan inderdaad zo is om inderdaad te, dat te verdekken, zoals je dat zelf zegt... Mm -hmm. ja, waarom bestaat er dan eigenlijk zoiets als zwijgerecht? Is, het, is dat belangrijk?
2: Ja, dat is ook een hele goede vraag. Uh, waarom bestaat het? Nou, het is eigenlijk verbonden aan het, aan het beginsel dat we ervan uitgaan. Dat is een soort mensenrechtelijk uh, principe. Dat uh, verdachten in strafzaken niet verplicht zijn om aan hun eigen veroordeling mee te werken. Um, en dat is een heel oud principe. Dat is uh, ja, eigenlijk opgebaseerd dat we, uh, en toegespitst op het Nederlandse strafproces, de, het openbaar ministerie heeft de bewijslast. Uh, het openbaar ministerie moet bewijzen dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. En jij als verdachte kunt niet uh, verplicht worden om daaraan mee te werken. En dan kun je natuurlijk afvragen, ja waarom is dat zo? Je bent niet voor niks verdacht. Yeah. Um, maar ja, dat, daar ligt nou juist de, het pijnpunt. Je bent verdachte en pas op het moment dat er is vastgesteld... Hè, in de hele juridische procedure en volgens alle regels die daaraan verbonden zijn... dat je inderdaad, um, nou ja, naar alle maatstaven die daarvoor gelden schuldig bent... dan ben je ook ja, juridisch gezien een schuldige uh, persoon. Totdat dat zover is, totdat die uitspraak van de rechter onroepelijk is... Ben je, uh, natuurlijk, moet je natuurlijk voor onschuldig worden gehouden. Dat lijkt een soort kunstmatig uh, principe... Ja. Er zit ook nog wel een, uh, een, een betrouwbaarheidskwestie in, in die zin dat we weten dat op het moment dat we mensen wel zouden verplichten om mee te werken, want dat zou ook een alternatief kunnen zijn, al is dan nog de vraag hoe doe je dat dan zonder echt te gaan folteren en zo. Ja. Uh, maar stel dat wel. Dat gaan we, een, maar niet, een, doen. <laughs> dat gaan we niet doen, dat lijkt mij ook niet, niet zo'n goed idee. Maar uh, nou, stel dat je dat wel tot een plicht zou maken. Um, ja, dan weten we wel, ook uit rechtspsychologisch onderzoek... dat de betrouwbaarheid van verklaringen die je onder dwang verkrijgt... veel minder groot is dan vrijwillig afgelegde verklaringen. Ja,
0: en ik denk, jij hebt waarschijnlijk ook uh, in je boek... volgens mij heel breed onderzoek gedaan. En ik vroeg me af of er in de afgelopen jaren... of eigenlijk de geschiedenis van het strafrecht iets te zeggen is... of um, zwijgen dan uiteindelijk toch loont. Of juist niet, natuurlijk.
2: <laughs> um, nou, ik denk als je... Uh, dat is ook een lastige uh, vraag om in zijn algemeen te beantwoorden. Maar ik denk dat, het, dat we wel kunnen stellen dat uh, in Nederland... en die tendens tendentie ook al in andere landen in Europa... dat uh, het minder loont, steeds minder loont... en dat je het kunt omdraaien, dat het zwijgen in toenemende mate nadelige consequenties voor verdachten kan hebben. We zien wel een lijn in de rechtspraak... dat uh, in toe toenemende mate... het zwijgen van verdachten... in zijn nadeel wordt meegewogen. Denk bijvoorbeeld aan een... Uh, een, een uh, diefstalzaak uh, waar een verdachte zwijgt... maar in zijn woning zijn wel alle... Uh, gestolen goederen aangetroffen... heel specifieke goederen... en hij geeft geen verklaring voor de aanwezigheid van die goederen... dan kan het feit dat hij daar geen verklaring voor geeft... Uh, kan in de bewijsconstructie worden meegenomen. Ja. Uh, dat is toegestaan. Dat wordt in de rechtspraak ook uh, toegestaan. Dat wordt door de Europese rechter goedgekeurd. En we zien in Nederland dat dat eigenlijk... Uh, sinds een aantal jaren steeds vaker gebeurt... en ook op, op grotere schaal. Dus uh, ik zou eerder willen zeggen... dat het zwijgen uh, niet loont... Um, in een enkel geval kan het lonen als je... en dat is natuurlijk ook een inschatting die, die een advocaat uh, samen met de cliënt moet maken... als het dossier heel dun is en je weet hè, met de bewijsminimumregels die er zijn... dan moet altijd een bepaalde hoeveelheid bewijs worden gehaald... dat uh, het niet rond te krijgen is, dan kan het lonen. Ja, uh, of dat uh, in heel veel gevallen gebeurt, ja, dat, is, dat is bijna niet te onderzoeken... omdat je heel moeilijk zicht krijgt op wat de doorslaggevende factor is geweest.
0: Dus het kan lonen om te zwijgen. Als je bijvoorbeeld bang bent voor een afrekening, maar ook als het OM een zaak niet rond kan krijgen. Maar we zien steeds meer dat zwijgen niet loont voor de verdachte. Dankjewel voor het luisteren. Deze podcast verschijnt wekelijks, dus als je het leuk vond, abonneer dan even in je favoriete podcast app. Of beluister hem via nu.nl